0: Willkommen zum Podcast About Money, der Podcast der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte mit Julia Kalinschenko und Lukas Brandstetter. Alle zwei Wochen reden Julia und Lukas bei einer Tasse Kaffee über Finanzthemen und interviewen dabei Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem beruflichen Umfeld. Seid gespannt auf interessante Themen rund ums Banking, hilfreiche Lifehacks für den Alltag und Einblicke in eine der größten Genossenschaftsbanken Bayerns.
1: Heutiges Thema... Was ist das Existenzgründerzentrum? Ja, hallo Lukas. Jetzt sitzen wir heute mal wieder zusammen.
2: Ja, Gott sei Dank, Julia. Schön, nach, dass wir da sind.
1: Ja, genau. Nach verlängerten Wochenende und allem drum und dran haben wir jetzt wieder mal eine Montagsfolge mit einem Gast, der gar auch wieder nicht von hier kommt. Wir haben ziemlich viele externe Gäste dieses Mal.
2: Ja, genau. Wir wollen euch da draußen ja auch ein bisschen was bieten. Und deswegen ähm, externer Gast, nicht nur, äh, was wir quasi in der Bank hier mit Kollegen an Expertise haben, sondern auch von Externen.
1: Genau, weil wir wollen nämlich heute wissen, was steckt hinter dem Existenzgründerzentrum und da haben wir uns den Herrn Hannes Schlee mit eingefolgt, Geschäftsführer. Aber Herr Schlee, ich denke mal, Sie stellen sich mal selber kurz bei den Hörerinnen und Hörern vor.
0: Mhm. Ja, mein Han Name ist Hannes Schlee, wie schon gesagt. Ich bin seit fast acht Jahren Geschäftsführer vom Existenzgründerzentrum in Ingolstadt. Das ist draußen beim Ingolstadt Village, also nicht verwechseln mit dem Brick, das ja jetzt in das, no in das alte Dallwick-Gebäude eingezogen ist vor kurzem. Da habe ich auch mitgeholfen. Und äh, wir sind, das wissen vielleicht viele auch nicht, wir sind auch Kinderzentrum Bayern. Also ich habe damals, als ich angefangen habe im Oktober, den Auftrag von unserem damaligen Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, der übrigens jetzt Mieter bei mir im Haus ist mit der Einigen GmbH, den Auftrag bekommen, das Thema China aufzubauen. Und wir hatten ja damals mit Foshan auch die erste chinesische Partnerstadt. Das war die zehnte in, in, in Ingolstadt und haben dann also angefangen, das China-Zentrum aufzubauen. Ich habe auch eine chinesische Mitarbeiterin. Also, wir können auch Chinesisch. Also, ich nicht, also ein paar Brocken, aber mhm. meine Mitarbeiterinnen können Chinesisch. Und wir hatten auch bis vor kurzem bis zu also mehr als 30 chinesische Firmen. Leider Gottes hat Corona da auch äh, einen ziemlichen ähm, Kahlschlag hinterlassen. Also wir, wir wissen ja alle, dass in China momentan schwierig ist, was Corona anbelangt. Und äh, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, perfekt. Sie haben schon in der Vorstellung schon die ersten Fragen die ich vorweggenommen, wo Sie sitzen. Aber was gehört denn alles zum Existenzgründerzentrum? Decken Sie nur Ingolstadt ab oder ist die Region mit abgedeckt?
0: Also wir sind ein also unsere Gesellschafter, da ist ja auch die Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte äh, dabei. Ähm, unsere Gesellschafter da sind die Landkreise und hauptsächlich natürlich die IFG. Die IFG ist der Hauptgesellschafter. Also wir sind eigentlich ähm, ein Projekt der Region 10, ähm, genauso wie das BRIC, da sind ja auch die Landkreise beteiligt. Das heißt also, wir, äh, unser Gebiet ist nicht nur Ingolstadt, sondern auch die Landkreise drumherum, Neuburg, Schopenhausen, Pfaffenhofen und Eichstätt. Und da beziehen wir unsere Gründer. Und wir sind ja außer dem BRIC das einzige Gründerzentrum. Es gab mal noch ein anderes Gründerzentrum. Das wissen viele vielleicht auch nicht. In Neuburg an der Donau gab es mal ein kleines Gründerzentrum. Das, ähm, glaube ich, 2014, als ich angefangen habe, war ich da im Kuratorium. Und ich, die einzige Sitzung, die ich da mitmachen durfte, Ende 2014, war leider die, wo sie die Schließung bekannt gegeben haben. Das war ein Public-Private-Partnership. Und ähm, es war halt da draußen dann auch zu klein. Also so ein Gründerzentrum muss eine gewisse Größe haben. Ähm, bei uns sind es äh, insgesamt 6.000 Quadratmeter Fläche, davon vermietbare Fläche ungefähr knapp 3.000 Quadratmeter. Wir haben äh, Räumlichkeiten für Gründer. Wir haben Büros ab 20 Quadratmeter. Wir haben Werkstätten 45 Quadratmeter ab 45 Quadratmeter. Und wir haben Lagerflächen. Äh, das sind also ungefähr 15 Quadratmeter. Und da kann man halt dann als Gründer relativ schnell starten. Und das ist eigentlich der Vorteil. Und äh, für wir bieten halt den Gründern im Haus ganz viele Vorteile. Das heißt, wir versuchen denen so viel wie möglich von ihren Arbeiten abzunehmen. Weil wenn sie jetzt gründen, dann sind sie ja nicht mehr wie in einer großen Firma, wo dann die Personalabteilung für sie das Personal einstellt und die Gehälter auszahlt. Und äh, die Marketingabteilung macht Marketing und der Vertrieb macht Vertrieb. Wenn sie alleine gründen oder als kleines Team, dann müssen sie am Anfang alles selber machen. Und dann versuchen wir, denen so viel wie möglich abzunehmen im Haus. Das heißt, wir haben eine Kopierstation. Sie brauchen keinen Kopierer. Sie haben schnelles Internet. Wir haben in den Räumen. Das heißt, Sie können da direkt einen Router anschließen, haben Internet, können mit Ihrem Handy dann über WLAN-Calling sofort äh, loslegen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Schreibtisch und einen Stuhl und dann können Sie bei uns einziehen und loslegen.
1: Und wie viele Mitarbeiter sind denn im Existenzgründer dann für die Gründer dann da?
0: Also wir sind insgesamt ein Team von sechs Personen. Ähm, das sind nicht alle Vollzeit. Also wir sind ähm, Vollzeitkräfte umgesetzt, sind sind ungefähr vier. Ähm, und ähm, die, also wir sind aber nicht nur für das Existenzgründerzentrum zuständig, sondern unsere Mutter ist ja die IFG, die Industriefördergesellschaft der Stadt Ingolstadt. Der gehört da draußen noch zwei andere Gebäude und da wir da direkt vor Ort sitzen, verwalten wir quasi dann mietmäßig diese beiden Gebäude mit. Das ist der SE-Park praktisch nebendran und der Inno-Park nebendran, die verwalten wir mit. Also das heißt, wir machen da die Gebäudeverwaltung und äh, natürlich bei uns im Haus äh, die Betreuung der Gründer und Mieter.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, äh, Existenzgründerzentrum, Sie betreuen quasi die Region 10. Äh, Sie haben jetzt auch schon ein bisschen beschrieben, was man denn so alles macht. Ja, man ist eigentlich alles in einer Person oder wenn man zu zweit gründet, in zwei Personen. Welche Aufgaben übernehmen Sie für die Existenzgründer und vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, von wo an begleiten Sie die Existenzgründer und wann sagen Sie, okay, ihr seid keine Gründer mehr, ihr seid ein etabliertes Unternehmen, ähm, wie können wir euch da dann noch weiterhelfen. Also wie ist da so ein bisschen der, hm. der Lebenslauf?
0: Also ich sage mal so, das Erste ist ja, dass ein Gründer, wenn er gründet, irgendwo sein Unternehmen anmelden muss. Wenn er jetzt Einzelgründer ist, ist es kein Problem, dann kann ich das auch zu Hause machen. Ich war ja selber mal selbstständig, also ich habe das bei mir daheim gemacht aus dem Büro. Aber wenn ich jetzt irgendeine Firma gründen mit irgendwas Technischem und irgendwas basteln muss, dann brauche ich irgendwo einen Platz, wo ich das machen kann. Mhm. Und das Erste, was schon losgeht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH oder eine UG oder was gründe, dann brauche ich einen Platz, wo ich das gründe. Das kann man zum Beispiel bei uns sehr gut machen, indem man einen sogenannten Domizilvertrag abschließt. Liest. Das machen wir mit Gründern im Vorfeld. Das heißt, die können ihre Firma schon gründen, haben dann schon die Adresse eingetragen im Handelsregister, das kostet ja auch Geld, mhm. und müssen das nicht nochmal ummelden. Also das ist so der erste Schritt. Ähm, die können bei uns zur Beratung kommen. Also wir beraten Künd, äh, Gründer kostenlos im Konzert mit der HWK und der IHK, die bei uns auch äh, Gesellschafter sind übrigens. Mhm. Und ähm, dann ähm, diese Beratung ist natürlich dann später, wenn die bei als, als Mieter im Haus sind, natürlich auch mit dabei. Das heißt, wenn die irgendwelche Probleme haben, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Generalist, ich bin kein Spezialist. Ich sage immer, ich bin der mit drei Streifen. Ich kann nicht gescheit lesen und nicht gescheit schreiben, aber ich, ich kenne einen, der super gut lesen kann und er super gut schreiben kann. Also das heißt, ich suche dann in meinem Netzwerk, also ich höre mir das an wie so ein Arzt. Ich mache dann eine Anamnese wie der Allgemeinarzt und dann überlege ich mir, zu welchem Facharzt schicke ich den jetzt? Wer kann dem dann weiterhelfen? Und meistens findet sich irgendwas. Und wenn ich nichts weiß, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Netzwerk irgendeinen, der mir dann wieder jemand anders weiß und weiterhilft. Und äh, von daher, das ist also so die, 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 die erste Betreuung der dann versucht man den Gründern halt da, wo sie Defizite haben, jemanden an die Hand zu geben. Das heißt also Steuerberater, irgendjemand, der vielleicht beim Vertrieb oder beim Marketing mit unterstützen kann oder der Know-how hat oder vielleicht, dass man auch irgendwelche Leute zusammenbringt, die dem Gründer helfen können oder vielleicht auch Unternehmen, die als erste Kunden für den dastehen können. Also wenn ein interessantes Produkt oder interessante Dienstleistung hat und man weiß, dass irgendwo vielleicht einer sitzt, der das kennt, ich kenne ja auch normale Unternehmer, wir reisen ja viel auch nach, oder sind viel nach China gereist, da fliegen dann Mittelständler mit, da hat man dann da Kontakte, also ich bin so, ein, so eine Kontaktbörse, also ich versuche die Gründer dann halt irgendwie unterzubringen. Und das nächste ist natürlich vor Ort, wir haben eine bistro -Lange. Da kann man Mittagessen, da kann man Frühstück essen, da kann man Kaffee trinken, da kann man sich auch mal hinsetzen. Wir haben Konferenzräume, die die Mieter mit benutzen können, wenn sie mal Besuch haben von extern. Wie gesagt, Glasfaser habe ich ja schon angesprochen. Das ist, war mir ganz wichtig. Wir hatten gerade 5-Verkabelung. Das Gebäude geht jetzt schon ins 25. Jahr. Das war mir zu langsam. Ich bin internetagiler oder affiner und habe gesagt, ich brauche schnelles Internet. Wir haben jetzt in jedem Raum vier Glasfaseradern, die praktisch sternverkabelt sind, bei uns unten über die und da können Sie auch, das ist zertifiziert durchzertifiziert, als Automobilzulieferer können Sie bis nach Wolfsburg durchschalten. Also das sind so Sachen, die brauchen Sie heute, um ein modernes Startup wirklich in die, in die digitalen Welt auf, auf die Füße zu bringen. Und das Nächste ist zum Beispiel, dass wenn jetzt Sie Post haben, dann können Sie die Post einfach unfrankiert oder frankiert bei uns auf den Tisch legen. Dann bringen wir die für Sie weg. Ja, wir nehmen die Packerl für Sie an, wenn Sie uns das erlauben im EGZ. Ähm, wir kümmern uns äh, um die ganzen Sachen im Haus, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und Sie zahlen als Mieter nur für die Fläche, die sie haben. Also das äh, ist halt so, da zahlt man keinen Gang mit. Da ist nur der, die, die, die Fläche, die man zahlt. Und sie haben drei Monate Kündigungszeit. Also wenn es mal nicht so läuft ja, und äh, dann mal wieder den Gang zurückschalten kann, kommt ja leider Gottes auch vor, ähm, dann kann man in drei Monaten relativ schnell raus aus dem äh, ganzen Ding. Man kann bei uns im Haus wachsen, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Wir haben Firmen gehabt, die haben mit zwei Leuten in einem kleinen 20 Quadratmeter Büro angefangen und haben jetzt draußen im Interpret Park oder hier in Ingolstadt äh, große mittelständische Firmen hingestellt, ne mit Neubauten, also CEDAS, äh, die ZT Automotive äh, und viele weitere Firmen, die jetzt praktisch hier im mittelständischen Bereich äh, sind, die sind bei uns im EGZ äh, unter meinen Vorgängerinnen oder mir gewachsen.
2: Vielleicht ja. noch eine kurze Frage in die Richtung Werkstatt. Ähm, reden wir hier von Gedankenwerkstätten oder reden wir, wir hier reden wirklich von, auch von echten Werkstätten? Nagelfeile? Äh, was ist? Äh, äh, ja. C++, C, C++ oder, oder ich weiß nicht, was, was kann man sich unter Werkstatt da genau vorstellen? Ja, also
0: sagen wir so, eine Werkstatt ist bei uns halt einfach ein etwas größerer Raum. Das Haus ist ähm, also modular aufgebaut. Der kleinste Einheit sind die Büros. Die sind nach innen und nach außen sind Werkstätten. Die sind dann größer. Die sind dann, fangen ab 45 Quadratmeter an. Die Großen haben ungefähr 90, also das Doppelte. Das ist so ein Rastermaß. Das ist ein Betonbau, der halt Rastermaß hat. Dazwischen ist praktisch die Säulen, die also praktisch an den Außenseiten sind und das kann man dann mit Trockenbau abtrennen. Und eine Werkstatt ist halt relativ plain aufgebaut. Das heißt, sie haben nackten, außer also Mieter hat da was anderes eingebaut, sie haben nackten Betonfußboden, mhm. Bei manchen Werkstätten haben wir sogar einen Teppichboden drin, wenn der Mieter mal einen reingelegt hat. Manche wollen den gar nicht, weil sie halt dann Arbeiten machen, die halt einen Teppichboden nicht verträgt. Und sie haben halt auch nackte Betonwände, Das ist also keine Schallschutzdecke drin. Die Beleuchtung ist dann ein bisschen einfacher und sie haben Starkstrom drin, haben eine eigene ähm, Stromabsicherung. Und in den Werkstätten ist auch Wasser und Abwasser. Also das heißt, äh, da kann man dann schon ein bisschen mehr machen als in einem Büro.
1: Jetzt sind wir in Ingolstadt, die Automobil Hauptstadt will man schon fast sagen, aber bei uns dreht sich alles um Audio und Autos, beziehungsweise neuerdings ist, wenn man an Startups denkt, in irgendwelche Technologieunternehmen, ist es denn so, dass es im Existenzgründerzentrum nur Gründer willkommen sind, die in diesen zwei Branchen mitarbeiten oder wer ist denn so der typische Gründer, der bei Ihnen dann so auftaucht?
0: Also, wir sind offen für alle. Also, ich sage mal so, das ist unser Vorteil. Also, wir sind das kommunale Gründerzentrum. Und jeder, der gründen will und Raum braucht, egal ob es ein Lager, ein Büro oder eine Werkstatt ist, kann bei uns anfragen. Es ist natürlich die Frage, ob wir gerade was frei haben oder ob er auf die Warteliste kann, ob er sofort was braucht. Ähm, idealerweise, das kommt leider nicht so oft vor, haben wir immer was frei. Momentan haben wir Büroflächen frei und Lagerflächen frei. Werkstatt ist, witzigerweise, war früher die Nachfrage ganz gering. Die steigt zurzeit massiv an. Ich ich weiß nicht warum, äh, muss vielleicht mal nach, nachschauen, woran das liegt. Ähm die, also wir haben keine Beschränkung. Also das Partnerzentrum SPRIC, das ich auch mit aufgebaut oder Anfang den, den die Geburtswehen mitgemacht habe, das ist ja viel eingeschränkter. Die dürfen ja nur Gründer mit digitalem Geschäftskonzept nehmen. Es gibt natürlich auch noch spezialisierte Gründerzentren, zum Beispiel Biotech Park in Regensburg. Die sind natürlich auf Biotech Gründer ausgerichtet oder Martins Reed, Life Science. Also es gibt so spezielle Gründerzentren. Wir sind ein ganz normales oder ganz tolles kommunales Gründerzentrum und offen für alles, was eine Werkstatt, ein Büro oder ein Lager braucht. Also bei uns kann jeder gründen. Also wir wir möchten natürlich hauptsächlich Firmen haben, die schnell wachsen, weil das ist der Vorteil, den sie bei uns im Haus auch haben. Durch die modulare Bauweise und durch die Räume und dass dann immer mal wieder welche ausziehen, kann ich als Firma auch sehr schnell wachsen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich dann eine gewisse Größe habe, wie zum Beispiel diese Firmen, die ich vorhin genannt habe, dass die sich dann nicht irgendwo nochmal irgendwas zwischenmieten müssen, um dann wieder zu wachsen und dann wieder umziehen müssen, sondern die können dann quasi bei uns aus dem Haus, was häufig schon vorgekommen ist, direkt in ein eigengebautes, neues dann eben auch ein bisschen größer geplantes oder erweiterbares Objekt ausziehen, dass sie sich dann selber hinstellen, wenn sie erfolgreich genug sind. Also wir haben natürlich ähm, Gründungen natürlich aus dem automotive Aber da war ich auch selbst, als äh, ich angefangen habe vor acht Jahren, überrascht, dass das doch nicht so viel macht, ausmacht. Also das ist die Frage, wie man es rechnet. Also wenn man es nach Anzahl Firmen rechnet, ist es relativ wenig. Das ist unter 25 Prozent. Wenn man es natürlich nach Mitarbeitern rechnet, ist es je nachdem, wie viel, welche Firmen im Haus sind. Mittlerweile ist es da auch relativ wenig. Aber da war es dann immer viel mehr, weil die dann halt aufgrund dessen, dass wir hier natürlich an einem Mobilitätsstandort sind und Automobilzulieferer natürlich... Eine gute Gedeihungsmöglichkeit hatten in den vergangenen Jahren, natürlich sehr schnell gewachsen sind.
2: Jetzt haben wir schon sehr viel über Büroräume gesprochen, über die Kompetenz. Mich würde noch interessieren, welche Beratungsleistungen bieten Sie denn den Gründern? Als Gründer habe ich ja viele Fragen von steuerlichen Themen, rechtlichen Themen, wie skaliere ich, welcher Markt ist der richtige für mich oder wenn es losgeht, wie schreibe ich einen Businessplan? Welche mhm. Beratungsleistungen bieten Sie den Existenzgründern?
0: Also für, für Externe, ähm, die also nicht im Haus sind, haben wir für jeden eine Stunde kostenlose Beratung. Und ähm, wo sich ein Gründer bei uns auch noch beraten lassen kann, wir sind natürlich noch beim äh, City-Freiraum-Projekt äh, mit dabei. Das sind also Leute, die in, innerhalb der alten Stadtmauergrenzen ähm, ein Geschäft gründen wollen in der Stadt. Äh, da ist ähm, Beratungsleistung von uns mit dabei, da sind wir Projektpartner. Dann sind wir beim Gründerpreis Ingolstadt dabei als Projektpartner und da äh, mache ich dann auch äh, Coaching für die Teilnehmer. Für die Leute im Haus natürlich jederzeit offene Tür. Also das ist meine Hauptaufgabe im EGZ, die Gründer praktisch zu beraten. Das ist natürlich immer abhängig von deren Anfrage. Also es gibt am Anfang natürlich viel mehr Beratungsbedarf und Unterstützungsanforderung an mich. Ich habe heute wieder eine Gründerin im Haus gehabt, die ist jetzt gerade mal ein paar Monate da. Die sind natürlich wesentlich Beratungs Nötig, also sie brauchen wesentlich mehr Beratung als jetzt eine Firma, die jetzt schon im Haus äh, drei Jahre lang gewachsen ist und hat schon eigene Strukturen aufgebaut. Also die, die brauchen dann eher weniger bei uns. Ähm, das ist auch gut so, weil man natürlich nicht alle immer gleich, also so wenn es jetzt da mal 70 Firmen im Haus haben, wenn die alle dauernd beraten werden müssten, dann wird wahrscheinlich meine Arbeitszeit nicht ausreichen. Also das ist, kommt ganz gut hin und dann mit den externen Beratungen. Also das heißt, wir versuchen halt, den Beratungsbedarf der bei unseren Mieter im Haus abzudecken und zusätzlich natürlich dann eben die IHK, die HWK und die anderen Beratungsinstitutionen zu unterstützen und ähm, praktisch die, die, die Grundgründerberatung mitzumachen.
1: Jetzt, hat Herr Schley, versetzen wir uns mal. Nächste Woche kommt die Podcast-Folge online. Und jetzt hat haben Sie einen Menschen inspiriert, sagt, okay, jetzt will ich gründen. Wie nehme ich denn jetzt Kontakt mit Ihnen oder mit dem Existenzgründer auf?
0: Ganz einfach, der kann bei uns anrufen, er kann bei uns über die Facebook-Seite auf uns zukommen, ähm, er kann bei uns vorbeikommen und am besten dann einen Termin ausmachen und für ein Beratungsgespräch. Und wenn er sich Räumlichkeiten anschauen will, wenn er Räumlichkeiten braucht und wir haben die passenden frei, dann können wir die auch anschauen. Einfach vorbeikommen, also es ist ganz unkompliziert.
1: Hört sich doch schon mal sehr gut an. Das
2: ist mein Wort, ja. Die Gründerszene lebt ja auch von Veranstaltungen, von Vernetzungen, und Austausch. Was machen Sie da so in der Richtung Veranstaltungsthematik? Also
0: wir haben jetzt erst vor kurzem wieder mal endlich eine Veranstaltung machen können in äh, Präsenz. Das war unser Expertenforum. Da ging es um das Thema künstliche Intelligenz. Da hat der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, der ja für die einen in GmbH Mieter bei uns im Haus ist, mal äh, den Blumenstrauß äh, Künstliche Intelligenz Was passiert da in Ingolstadt? Aufgemacht, war sehr gut besucht und waren auch sehr viele interessante Fragen. Also das ist ähm, auch ähm, zusammen mit dem Beraterpool Ingolstadt, da bin ich erster Vorsitzender. Das sind also die Spezialisten, die ich vorhin genannt habe, also die ähm, ich als Allgemeinarzt dann brauche, also die Steuerberater, die Marketingchefs, ähm, die, die Bankspezialisten ja Finanzierung ist ja auch ein wichtiges Thema bei Gründern und ähm, über, die, über die Schiene machen wir ähm, Veranstaltungen. Ähm, was wir dieses Jahr jetzt ähm, wegen dem Brick ähm, nicht gemacht haben, das ist das Barcamp, Startup Barcamp, da ist er. Ihr Haus auch ähm, immer netterweise Sponsor und unterstützt uns da auch dabei. Ähm, das ist ein ganz interessantes Format. Das muss ich vielleicht auch mal erklären, weil es in Bayern noch nicht Sehr so gerne. durch ist. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem das Gründerfestival gehabt, Stromaufwärts. Das ist ein bisschen anders als unser Barcamp. Ähm, da gibt es dann Vorträge vom Sascha Lobo, da ist dann auf der Bühne eine Diskussion, die ist vorher, da weiß man vorher, wer kommt. Ein Barcamp ist eine Unkonferenz. Das heißt, da kommen Leute, die sich zu, für das Thema Gründen interessieren. Da macht natürlich dann machen unsere Leute vom Beraterpool auch mit, die, die haben ja Know-how. Dann kommt man dann zusammen und dann macht man erstmal eine Vorstellungsrunde. Da stellt sich jeder mit seinem Vornamen, wer duzt sich da knallhart, ja. mit seinem Vornamen vor und drei Hashtags, dann wissen die anderen schon mal, ähm, dem, mit Welche dem muss ich Richtung mich unbedingt geht's? unterhalten. Der, der hat was mit 3D-Druck zu tun, das interessiert mich auch. Mit dem muss ich sprechen. Also es ist auch ein Vernetzungsformat. Das geht dann relativ schnell, wenn man die Leute, die es quatschen, anfangen, kurz hält. Ne? Vorname, drei Hashtags, das geht relativ schnell, auch bei 100, 200 Leuten, also so viel hat man dort leider noch nicht, also 70, 80 war so das meiste, aber das ist dann auch sehr, sehr, sehr gute Größe. Und dann geht es in den sogenannten Session Pitch. Wir haben ja verschiedene Räumlichkeiten im EGZ, da gibt es große und kleine Räume und eine Session ist im Prinzip ein Art Workshop, der dauert insgesamt eine Stunde. Eine Viertelstunde davon nutzt der Sessiongeber, also der, die die Session pitcht und vorstellt, für die Einführung. Das heißt, ich habe ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ein Buch geschrieben über Livestreaming. Im, im, äh, früher war es äh, Google Plus, äh, jetzt ist äh, YouTube und habe ähm, da halt auch verschiedene Aspekte in dem Buch und habe hab dann eine Session angeboten, also ich möchte euch beibringen, auf was ihr bei Livestreaming achten müsst, ja, wie, wie schaue ich, da, dass das Bild passt, welche rechtlichen äh, Voraussetzungen haben, was brauche ich denn überhaupt, um zu streamen, welche Bandbreite und, 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 dann machen wir einfach einen Livestream. Und ähm, das ist dann zum Beispiel ein session patch und dann wird abgefragt unter den Teilgebern, wir haben keine Teilnehmer, sondern es sind alles Teilgeber, man geht rein, um das Wissen zu teilen, also man sollte hinterher schlauer rausgehen, als man reingegangen ist, und und dann wird praktisch ein paar Handakklamationen festgestellt, wie viele Leute das interessiert. Und dann sucht man einen passenden Raum von der Größe, und, und eine Stunde. Ja, später wird es dann schwierig, weil wenn dann die Leute da schon eine Session haben, die wollen dann nicht, dass in dem, äh, in, der, in dem anderen Raum dann die Session, wo sie auch hingehen wollen, die muss dann an einem anderen Geht Zeitpunkt. Es Zeit ja, wird, wird dann manchmal spannend. Ähm, aber es wird dann praktisch, äh, so kann jeder quasi dann auf so einem Barcamp eine Session machen. Und es ist vor allem jetzt für Gründungsinteressierte, für Leute, die sich einfach mal mit dem Thema Gründen befassen wollen. Also wir wollen das auch ganz niederschwellige Einstiegsstufe schaffen. Ähm, wir haben wir haben auch die Möglichkeit, wenn einer eine Gründungsidee hat, wir hatten mal eine Dame, die hat einen Gründerpreis dann gewonnen, die wollte Brautmoden übers Internet verkaufen. Und sie hat einfach niemand gefunden, der ihr Brautkleider verkauft. Weil die sagen, wo haben sie ihr Geschäft? Ja. Und dann haben wir, hat, hat, hat die das als Session angeboten. Also sie hat gesagt, ich, ich nagte an dem Problem, vielleicht können sich ein paar Leute zusammentun, Es waren ja nicht viele, die mir da helfen können. Da war meine chinesische Mitarbeiterin dabei und die hat dann, eine Unternehmerin gekannt, die Brautmode in China produziert. Die sind dann zwar hinterher zusammengekommen, aber wir konnten ja auf jeden Fall mal eine Lösungsmöglichkeit von ihrem Problem ähm, bieten. Also auch das kann eine Session auf dem Barcamp, auf dem Startup-Barcamp sein. Das heißt, ich werfe mein Problem in die Cloud und und schaue, dass mir Leute helfen oder ich, ich diskutiere das einfach mal mit denen durch. Im Grunde ist es oft so, dass es besser ist, man erzählt seine Idee möglichst vielen Leuten und hört sich an, was die darüber denken, weil jeder hat ein anderes Setting und einen anderen Aspekt und kann dann vielleicht helfen, diese Idee noch fein zu schleifen. Also das ist unsere wichtigste Veranstaltung, die machen wir nächstes Jahr wieder, weil nächstes Jahr ist kein Stromaufwärtsfestival. Wir hatten nämlich schon 2020 das Problem, dass die sich dann genau unseren Termin am am Wochenende, wo wir unser Startup barcamp rausgesucht haben und das schon vorher bekannt gegeben haben, wollten die das auch machen, da haben wir dann diskutiert und uns freundschaftlich ausgetauscht, ähm, dann kam Corona, dann war das Ganze obsolet bis ja. 21 und nachdem jetzt äh, das Brick endlich eröffnet ist und es wirklich eine tolle Location ist, haben wir gesagt, Komm, wir lassen euch dieses Jahr den Vortritt, macht ihr euer Stromaufwärts Stromaufwärtsgründungsfestival und wir machen nächstes Jahr unser Barcamp und in zwei Jahren ist dann wieder Stromaufwärts. Dann haben wir die, für die Gründerszene auch eine Abwechslung in der Veranstaltungshistorie und, und im und jeder kann einmal im Jahr ein tolles äh, Gründerfestival oder ein, Gründ-, ein Startup Barcamp besuchen.
1: Ich finde sowas immer super interessant. Was können wir denn noch vom Existenzgründerzentrum in Zukunft erwarten? haben Sie grundsätzlich sagen, wir haben neue Ideen, wir möchten neue Leistungen bieten.
0: Ja, aber das ist noch nicht für die Öffentlichkeit spruchreif. Da sind wir gerade im Kreise der Gesellschafter. Ähm, da ist ja aus Ihrem Haus auch einer dabei, den können Sie ja intern mal befragen. Vielleicht <lacht> lasst er was raus. Also wir haben, wir werden ja nächstes Jahr 25 Jahre, also das Gebäude und das EGZ. Ähm, das heißt, wir fallen auch aus der Förderung raus. Ähm, es wird weiterhin ein Gründerzentrum bleiben. Das ist soweit schon sicher. Ähm, hätte auch sein können, dass irgendjemand gesagt hat, naja, wenn wir jetzt die Förderung durch sind, dann machen wir aus dem Gebäude was anderes. Nee, die Stadt Ingolstadt und die IFG werden weiterhin ähm, da, dieses Gründerzentrum erhalten. Das ist ja wirklich auch eine finanzielle Herausforderung und die anderen Gesellschafter. Und wir sind gerade dabei, in einem Workshop zu erarbeiten, was ist, in welche Richtung das geht soll, aber da will ich jetzt noch nicht dem Ganzen vorgreifen. Ich glaube, das wird dann sicher irgendwann mal über die Presse kommuniziert. Also da sind wir noch im Findungsprozess. Es geht, wir wissen schon, in welche Richtung das geht, aber es ist noch nicht spruchreif.
1: Da sind wir dann mal gespannt. Wir
2: pushen das dann gerne auch auf unseren Social Media-Kanälen.
0: Das würde mich freuen, ja.
2: Gut. Ja, ich denke, wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich würde nur mal kurz eine kleine Zusammenfassung machen. Und äh, wir haben heute den Geschäftsführer Hannes Schle mit hier äh, in unserem Haus gehabt. Äh, sehr, sehr spannende Folge. Ähm, ich sage jetzt mal, wir haben sehr viel gelernt, äh, was das Existenzgründerzentrum alles bietet, von Räumen über Beratungsleistungen, wirklich auch Infrastruktur, bestes äh, Glasfaser von der ComIn. Ja, darf man vielleicht einmal kurz Werbung genau. machen? <lacht> ähm, ist äh, grundsätzlich äh, Existenzgründerzentrum, das von der Stadt und von der Region 10 gefördert wird, ist von der Region für die Region, also alle, die im Bereich hier unterwegs sind, haben hier beste Anlaufstellen. Wir nehmen auch gern tolle Gründer aus, außerhalb die sich dann in Ingolstadt niederlassen wollen oder in der Region. Das ist nämlich
0: das Entscheidende.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist also das Thema Netzwerk, das hat man auch wieder gemerkt bei den Veranstaltungen. Also hier ist auch einiges geboten. Das Existenz oder das Gründerzentrum in Ingolstadt und in der Region, das lebt, das lebt auch überregional. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass mir ein Austausch kommt. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch einfach mal die Örtlichkeiten an. Die sind im Gewerbegebiet draußen beim Ingolstadt Village. Und ähm, ruft an, geht auf die Homepage. Wir verlinken euch das dann auch später noch. Und ähm, war mega interessant. Vielen Dank für den Austausch. Und Julia, du sagst noch, wie es weitergeht und was auf Instagram so los ist. Genau,
1: also... Falls unsere Fragen euch nicht gereicht haben, dann könnt ihr die natürlich wie immer uns auf Instagram nochmal stellen. Wenn ihr da persönliche Fragen als Existenzgründer habt und ihr euch nicht traut, das mal selber anzurufen, dann können wir die gerne weiterleiten und mal in unserer Story mal mit posten. Und genau wie da Lukas schon gesagt hat, das Existenzgründerzentrum selber, die Webseite packe ich euch nochmal in die Infobox mit rein. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder zugehört habt und bis bald. Ciao!
2: Danke, okay, ciao. Servus!